0: Graças a Deus pela, pelos cânticos e louvor ao nosso Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia e mantê-la aberta no livro de Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Creio que essa seja uma das orações mais difíceis que alguém fez foi a oração de Jonas, num lugar improvável, num lugar que Jonas é levado a falar com Deus, dentro da de barriga de um grande peixe. Eu não sei se você já viveu alguma experiência no mar, mas o mar, ele traz para a gente um medo muito grande. Eu tenho medo muito grande, uma vez eu Fui com meu amigo na praia e a gente tinha uma boia de caminhão. Nós fomos na boia e aí, Paulo, a maré nos levou. E minha mãe tinha dito para mim: você, deve às 11 horas você esteja em casa para poder almoçar. A minha maior preocupação não era o mar me levar, era o horário de chegar em casa depois das 11, porque se eu chegasse depois das 11. Mamãe ia ter uma conversa muito séria comigo. E foi levando. E cheguei para o meu caminhão, meu e você assim, rapaz, vamos nos despedir de, de tudo, porque Deus vai nos levar. O medo de botar o pé dentro da água e vir um tubarão. E aí a gente ficava com os pés em cima da boia. Até ver um barquinho de longe. E, pela graça de Deus, esse barquinho veio à nossa direção. O cara estava pescando e eu olhava para a terra e via a terra cada vez mais longe. Então, fomos resgatados pelo barco, e eu disse para o dono do barco, agradeci a ele por ter me salvo, e eu disse para ele, tem como o senhor me levar para a terra para eu poder chegar em casa antes das 11? Aí ele disse para mim, meu filho, eu só vou voltar para a terra depois das cinco porque eu estou pescando. E eu pensei, se eu não morria afogado, eu vou morrer quando chegar em casa. Mas continuei firme, minha mãe estava muito preocupada comigo, e, graças a Deus, consegui chegar. Mas o quanto eu orei naquela boia, a maré me levando e eu orando, Senhor, me salva, Senhor, me acorde, Senhor, não me deixa não me largue, não me abandone. Fazíamos orações silenciosas, orações em dupla, oração audível, fazíamos... Diversas orações pedindo a Deus o socorro do Senhor. E eu fico imaginando Jonas nas profundezas do mar, dentro da barriga de um peixe, fazendo esta oração do capítulo 2. Olha o que ele diz. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e nas correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o seu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus... Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te ofereci, eu oferecerei sacrifício e que votei, pagarei. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Deus, o Senhor é aquele que fala com o peixe e dá ordem ao peixe. E o peixe lhe obedece. O Senhor é aquele que dá ordem ao vento e o vento lhe obedece. O Senhor é aquele que dá ordem ao mar, e o mar lhe obedece. O Senhor é aquele que dá ordem a tudo, e tudo lhe obedece. Por isso nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus forte. Fale ao nosso coração, através desta palavra e desta porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, quando a gente olha para esse texto, a gente sabe o contexto dele, que foi devido a uma desobediência de Jonas. Deus havia dito para Jonas, Jonas, dispõe-te, vai para Nínive, porque eu tenho um propósito em Nínive. Jonas, naquele mesmo momento, ele traz ao seu coração e uma resposta pronta para Deus. E o texto vai dizer que o Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas, então, ele tem os seus projetos e os seus planos. E quando nós começamos esta mensagem falando sobre esse tema, o Deus forte, e esse é o tema dessa série de mensagens que nós vamos compartilhar ainda neste mês, falando deste Deus que, de fato, Ele é forte, quando lembramos da palavra do profeta Isaías, quando o profeta Isaías, ele traz uma palavra ao seu povo da época, falando a respeito de quem era o Messias, ele vai dizer, olha, o Messias, ele há de nascer, o Messias, ele há de surgir, o Messias prometido, ele vai cumprir a sua promessa, ele vai nascer. E quem é esse Messias? Quando lá em Isaías, no capítulo 9, quando, no versículo 6, ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Deus forte. E, de fato, o nosso Deus ele é forte, e, de fato, o nosso Deus ele é forte, e uma das provas dessa força de Deus é o Deus que se manifesta a cada um de nós de maneira graciosa a cada dia. É o Deus que se manifesta através do seu poder em vários momentos na nossa vida, em especial na vida de Jonas. Na vida de Jonas. Eu já disse aqui certa vez que se eu fosse Deus e tivesse que lidar com a desobediência de Jonas, eu talvez não mandaria um grande peixe engolir Jonas, eu mandaria um tubarão, ainda com, a, com aquela música, né, aquele som de fundo do filme Tubarão, de suspense, tchan, 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 né, e Jonas vindo aquela barbatana chegando, você sabe barbatana, o nome daquilo, né, aquele negócio chegando, o desespero de Jonas voltar para o barco, senhor, eu me arrependo, eu faria uma outra história, mas Deus, Ele é poderoso. E o que mais impressiona aqui nesse texto é que Deus Ele conversa com o peixe. Deus fala para o peixe. Primeiro para engolir Jonas, depois Deus fala para o peixe. Deixar Jonas, no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha, Deus conversa com o peixe. Poderoso. O nosso Deus, Ele é forte, e, de fato, Ele é forte. E quando a gente olha para essa história, a gente percebe que o Deus que é forte, Ele se importa com as nossas fraquezas. O Deus que é forte, Ele se importa com as nossas fraquezas. E, em primeiro lugar, a gente percebe que esse Deus forte, que se importa com as nossas fraquezas, tudo porque Ele revela a sua graça. O versículo 2 que nós lemos vai dizer... E disse: Na minha angústia clamei o Senhor, e Ele me respondeu no ventre do abismo. Gritei e Tu me acudiste a voz. Quando nós lemos essa história, essa história ela não fala de um grande peixe, mas essa história ela fala para gente de um grande Deus. Não é uma história de um grande peixe. Nós que fomos criados na infância, na escola bíblica dominical, aos domingos, quando aprendíamos a historinha lá na classe com as nossas professoras, eu lembro muito bem, muitas professoras contando a historinha de Jonas, e o que mais me chamava a atenção em toda a história de Jonas era aquele grande peixe. Era o grande peixe, a figura do grande peixe. Só que essa história ela não fala de uma figura de um grande peixe, mas ela fala da, 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 do poder que há nesse grande Deus, nesse Deus maravilhoso que nós cremos. E quando falamos a respeito desse Deus gracioso, Deus que revela a sua graça, essa graça ela é revelada a cada um de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos pecadores. Às vezes eu fico me colocando no lugar de Jonas, e eu no lugar de Jonas, se Deus tivesse dito para mim, Davidson, desponte, vai à grande cidade de Nínive, eu no lugar de Jonas, eu fico pensando, assim, ah, naquele momento eu jamais ia desobedecer a Deus. Se eu tivesse ouvido claramente Deus falando comigo o que fazer, dificilmente eu não faria o que Deus mandou. Mas quando eu olho para mim... E quando eu me volto para aquilo que Deus fala para mim fazer e que muitas das vezes eu não faço. Muitas coisas que Deus fala para mim fazer e eu não faço. Apóstolo Paulo sofria. Sofria. A ponto de dizer o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E a gente olha para esse texto e percebe a natureza humana da desobediência. Quando a gente começa a olhar a vida de Jonas e percebemos que Jonas havia um coração forte da desobediência. Jonas havia no seu coração a falta de amor. Um preconceito muito grande contra os ninivitas um sentimento até de ódio. No entanto, que quando ele prega, ele sobe no alto do morro para poder ver se, de fato, Deus haveria destruído o povo e ele se entristece, porque Deus exerceu a sua graça e a sua misericórdia sobre os ninivitas. Nós não somos melhores do que ninguém. Jonas teve que aprender isso que Ele não era melhor do que ninguém, que era tão pecador. Por isso que esse Deus tão forte é um Deus que revela, um Deus que se importa com as nossas fraquezas, porque nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer que não existe um justo sequer, nenhum. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. Por que, que Deus se importa com as nossas fraquezas? E por que, que Deus, nesta, desse importar com as nossas fraquezas, Deus revela a sua, a, sua, a sua graça sobre nós? Não apenas porque de fato nós necessitamos desta graça, porque somos pecadores, mas porque Deus tem uma aliança conosco. É uma aliança. Esta aliança ela começou lá em Abraão. Quando Deus ele separa Abraão, fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, então, sai da sua terra, da sua parentela, e começa ali uma aliança com Deus. E esta aliança é firmada com Deus, através de Abraão, para o nascimento do Messias. Deus tinha um propósito na vida do povo judeu. No entanto, que Deus disse para o povo judeu? Olha, através de vocês... Muitas nações serão abençoadas. E, de fato, nós fomos abençoados por conta da nação judaica, porque, através dela, nasceu o Messias, o nosso Salvador. E Jesus, então, ele faz uma nova aliança. Não mais uma aliança firmada no pacto de Abraão, mas uma aliança firmada no pacto em Jesus Cristo. Quando Jesus ele diz para gente, olha este é meu sangue, este é meu corpo, é a nova aliança do meu sangue. E essa nova aliança não é mais o sangue, o sangue que corre nas nossas veias, que traz, a através da nossa genealogia, nossa ligação com o povo judaico, mas a nossa crença de que Jesus, de fato, é o Messias, que Jesus, de fato, veio a este mundo com o propósito de salvar a minha vida, de se entregar por mim e por você. E quando nós entregamos a nossa vida a esse Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, vida. Esse Deus forte, que se importa com as nossas fraquezas, ele revela a sua graça, porque somos pecadores, mas também porque ele fez uma aliança, e Deus quando faz uma aliança, a aliança de Deus, ela jamais é quebrada. E em último lugar aqui nesse ponto, a graça de Deus, ela revela não apenas que a graça sobre os nossos pecados... A aliança, mas porque Deus tem um propósito. A graça de Deus, ela tem um propósito, ela não é sem propósito. E quando falamos a respeito desse propósito, é o propósito de quem, a quem, de quem será usado. A graça de Deus, ela é revelada na vida daquelas pessoas que Deus usa, e é usado pela graça todas as pessoas na Bíblia que você perceber e ler a história, você vai perceber que homens e mulheres, eles foram chamados por Deus e em todos os momentos. Eles vão dizer que eles foram chamados por Deus pela sua graça. Maria, por exemplo, mãe de Jesus. Ela vai dizer: "A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela vai falar de graça sobre a vida dela. Apóstolo Paulo vai falar a respeito da sua vida e muitas outras pessoas. Propósito de quem será usado é movido pela graça de Deus, assim como Jonas. Por que que Deus trouxe graça sobre a vida de Jonas? porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E Deus, quando tem um propósito, Deus não muda, Deus não altera. Por isso, esse Deus forte, eu quero dizer para você que está aqui e para você que está em casa, o nosso Deus é um Deus forte e é um Deus que tem um propósito na sua vida, na minha vida. E os propósitos de Deus, assim como disse Jó, jamais poderão ser frustrados jamais poderão ser frustrados. Segunda coisa que a gente aprende, que o Deus forte, que se importa com as nossas fraquezas, que resulta na nossa dependência para com Ele. O versículo 4 vai dizer, Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas aqui, ele traz ao seu coração a dependência total de Deus. Deus coloca Jonas numa situação em que ele não tem outra forma, outra forma, outro, outro lugar, outra pessoa para poder buscar a não ser Deus. E ele traz ao seu coração palavras de total dependência a Deus. E essa dependência a Deus ela é reconhecida Primeiro, pela voz do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em reconhecer reconhecer a dependência de Deus e viver na dependência de Deus. Algumas pessoas elas vivem na dependência de Deus apenas pela voz do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, quando a gente olha para a história de Levi eu acho que um dos encontros mais interessantes da palavra de Deus, e um dos chamados assim, que mais me chama a atenção, é o chamado de Levi, Mateus. Quando Jesus ele chega para Levi e diz apenas o que para ele: segue-me. Oh, pensa, segue-me. E a Bíblia fala que ele deixou tudo e seguiu, ainda deu uma festa para poder compartilhar com os amigos dele. O encontro com o Messias. mas também quando a gente olha para um outro momento de outro personagem bíblico que obedeceu apenas em ouvir a voz de Deus foi o apóstolo Paulo apóstolo Paulo foi aquele que programou sua segunda viagem missionária e já tinha feito todo o cronograma de viagem eu tive agora semana passada ao sertão e no sertão eu visitei, fui em Brotas de Macaúbas, em algumas cidades, e o segundo dia da viagem eu ia para Lapão. Então, eu fiquei dois dias na Bahia, semana passada. E eu ia para Lapão. E aí um dos pastores, o Jeremias, que estava com a gente na viagem, falou assim, olha, eu queria conhecer um outro lugar, porque nós falamos desse outro lugar, que havia uma necessidade muito grande de... De, de nós irmos e começarmos um trabalho nessa nova cidade chamada Pindobaçu, uma cidade das esmeraldas, uma cidade que é um garimpo muito grande de esmeralda, e nós íamos conhecer, porque, apesar da riqueza dessa cidade e do povoado onde é retirada as esmeraldas, há uma pobreza muito grande. Os irmãos não têm ideia da pobreza e pobreza material e pobreza espiritual uma exploração infantil sexual um negócio assim é, que causa repulsa no sabe coisa horrível e o pastor Jeremias quis conhecer essa cidade nós mudamos a viagem Teve uma alteração de voo, teve que falar com o piloto para poder alterar voo, ver qual aeroporto que nos descer mais perto, para poder descer, poder... qual carro que ia buscar a gente. Mudamos toda... Durante a viagem, nós alteramos o trajeto. Apóstolo Paulo também. Apóstolo Paulo foi aquele que estava em viagem missionária e Deus fala para ele, olha, você tem que mudar a sua viagem missionária. Vai ter que alterar. E apóstolo Paulo, na mesma hora, ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Deus se importa com as nossas fraquezas, o Deus forte. Isso resulta dentro do nosso coração, a dependência. Primeiro, ela é reconhecida pela voz do Espírito Santo. A dependência também ela é reconhecida não apenas pela voz do Espírito Santo, mas ela é reconhecida pela ação do Espírito Santo de Deus. Conheço muitas pessoas, há uma expressão que é usada, que muitas pessoas não vêm pelo ouvir, não, veem, não, não se convertem pelo amor, mas se convertem pela dor. Não sei se você já ouviu essa expressão. Há muitos que tentam, de todas as formas, não dar ouvido à palavra de Deus, no que se refere à sua vida pessoal, no trato, a começar pela sua família, a Bíblia é um manual de vida para a gente seguir. A Bíblia é um manual que fala como que a gente tem que ser o um marido. E ela ali, ela vai falar para a gente: marido, amai a amar é sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele vai dizer do papel da mulher: pessoal, o papel da mulher é ser auxiliadora dentro da sua própria casa. E algumas mulheres falam assim: ah, mas é muito difícil, pastor. Deus pegou pesado com as mulheres. Porque o mais pesado foi para as mulheres. E eu digo para as mulheres que não foi. O mais difícil recai sobre nós, homens, sacerdotes. que Ele vai dizer, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a pergunta é, como é que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Como é que Cristo amou a igreja quando Jesus estava diante da sua igreja e foi perguntado para a sua igreja, quem que vocês amam mais? Barrabás? Barrabás? O Cristo? Qual foi a resposta da igreja? Nós amamos mais Barrabás na frente de Cristo. E Cristo, mesmo assim, não deixou de amar a sua igreja, não deixou de amar a gente. Quando a Bíblia fala a respeito do relacionamento dos filhos com os pais... Quando a Bíblia fala com respeito ao tratamento que nós temos que ter com, a, com, os, com os nossos colaboradores, aqueles que trabalham conosco, a, como que os colaboradores têm que tratar os seus senhores, a Bíblia ela vai falar de todos os relacionamentos interpessoais, o nosso relacionamento com Deus, e muitas das vezes nós dizemos para Deus... Deus, eu não quero dar ouvido a esta palavra e a nossa sociedade hoje, irmãos, a nossa sociedade está cada vez mais tentando, de todas as formas, de todas as formas, apagar ou anular todas as mensagens desta palavra e falar que esta palavra, esta palavra, que é a palavra de Deus, ela não tem sentido ou não tem, não tem propósito para as nossas vidas de hoje mas nós, como igreja, continuamos a reafirmar que esta palavra é a palavra de Deus, é a única regra de fé e de prática para cada um de nós. Existem aqueles que só reconhecem a dependência de Deus, não pela voz do Espírito, mas pela ação do Espírito. Pela ação do Espírito. Assim foi Jonas. Deus falou com Jonas... Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus, e Deus, então, agiu com poder, mas também com poder gracioso sobre a vida de Jonas. Quando a gente olha para Abraão, é outro. Abraão foi aquele que não apenas ouviu a voz de Deus, mas aquele também que ouve, vive, aprendeu a ser o pai da fé, por conta da ação do Espírito Santo de Deus. Quando Abraão, Deus fala para ele, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei. E Abraão leva quem com ele? Ló. Lá na frente, ele tem um problema com Ló. E deixa Ló, e continua a caminhada. Deus fala para ele, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão, então, ao ouvir Sara, ele tenta dar um jeitinho para Deus. O senhor, eu preciso dar um jeitinho para Deus, porque Deus esqueceu de mim. Nasce Ismael. Chega lá na frente, Deus vai, separa Ismael e dá Isaac. Abraão, ele não apenas ouviu a voz de Deus, mas também ele viu a ação de Deus, trazendo um conserto na sua vida. O Deus forte que se importa com as nossas fraquezas, em terceiro e último lugar, é o Deus que nos leva à gratidão. E aí é uma consequência daqueles que trazem no seu coração esta ação da graça de Deus, a ação da dependência de Deus, ela nos leva a termos ao nosso coração a gratidão. Por isso, no versículo 9, ele vai dizer, mas com uma voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. E ele vai completar dizendo, ao oh, Senhor pertence a salvação. Viver na dependência nos ensina a sermos gratos, e para sermos gratos é necessário primeiro o reconhecimento, o reconhecimento de que de fato Deus é forte. Eu compartilhei aqui na última quinta-feira que eu preguei, que eu estava indo lá para o sertão para poder, que eu recebi uma ligação de um missionário lá de da, de uma uma cidade que a gente tem um trabalho e nós começamos um trabalho numa numa vila da cidade num povoado um povoado de aproximadamente dá uns mil 1500 1500 pessoas um povoado que tem nesse povoado um clube e nesse clube todas as sextas-feiras tinha baile funk, e aos sábados e domingos tinha forró. Quando o missionário me ligou, há uns, um mês atrás, me falou assim, pastor, o dono do clube está vendendo o um clube lá em, lá em Vila Ibipetum, que é o nome desse povoado, lá em Ipupiara. E um dos grandes sonhos meus era comprar um clube e transformar o clube em igreja. Esse era um dos grandes sonhos que eu tinha. E eu cheguei para ele e rapaz, corre lá, ver o preço. E ele foi lá, viu o preço, deu o valor, 160 mil reais. Liguei para o tesoureiro do e perguntei, quanto nós temos em caixa para comprar um clube de 160 mil reais? Lá em Vila Eu Falei, pastor, não temos nada. Esquece essa compra. Falei, como é que eu posso esquecer, rapaz? Orei, coloquei diante de Deus e Deus confirmou no meu coração. Cheguei para o missionário e falei assim: meu irmão, pega o dono do, do clube, leva num, num cartório, faz, fecha o preço com ele de 160 para ele depois não aumentar. Fecha um preço e uma proposta, de, uma, uma intenção de compra que eu tenho durante 60 dias. A, 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 o direito de compra do clube no valor que ele disser. E foi lá e fizeram o documento. E ele me passou o documento por WhatsApp. E eu comecei a orar e clamar a Deus, Senhor. O Senhor é dono do ouro, da prata, tudo é do Senhor. Nós vivemos a dependência do Senhor. Cheguei para Deus e disse para Deus, Deus, nessa vila não tem uma igreja sequer, nem igreja católica. As pessoas quiserem quiserem uma igreja naquela vila, eles têm que andar em torno de sete, oito quilômetros para poder ir a uma, chegar a uma igreja. Lá não tem igreja nenhuma. Dá-nos esta graça. Nós temos uma casa alugada nessa vila, neste povoado. E nós temos neste povoado 147 crianças matriculadas em reforço escolar, musicalização, esporte, futebol e outras coisas mais. E eu pedindo a Deus. A diretoria do Comip se reuniu e assim, Deus, vão entrar na, na campanha para a gente poder comprar esse clube. E eu fui lá. E liguei para o dono do clube e pedi para ele para poder a gente fazer um culto no clube. E ele autorizou. Nossa igreja foi lá, limpou o clube. Nossos missionários foram lá, limparam o clube, botaram 120 cadeiras dentro do clube. E nós fomos. Quando chegamos no clube, nós entramos, consagramos ao Senhor. E eu, então, no final do culto, chamei o dono do clube. No meio do culto. Finalzinho do culto, chamei ele na frente, eu falei, eu quero fazer uma aliança com o senhor para a gente comprar esse clube. Eu tenho 60 dias para poder levantar o recurso. Ele disse: Sim, É. Eu falei assim: eu não vou chorar preço, não vou fazer nada, mas eu quero fazer uma aliança. Quero que o senhor lacre aquela porta. O senhor tinha alguma, algum show daqui para frente? Eu falei assim: eu tenho um show, sexta-feira o funk, no sábado vai ter a banda tal, no domingo a banda Y. E eu cheguei para ele e falei assim, só compre esse clube se o senhor fechar aquelas portas, e nós só abrimos aquelas portas ali para poder realizarmos um outro culto aqui dentro. E ele falou assim, mas vou ter que desmarcar. Eu falei assim, olha... E eu falei assim, olha, as pessoas são testemunhas. E ele foi e me deu a mão e falou assim, está fechado. E nós fechamos. E aí eu disse naquele, naquela ocasião... Eu falei assim, meus irmãos, aqui muitos pais perderam seus filhos. Aqui foi um lugar onde muitos pais sepultaram seus filhos espiritualmente. Muitos maridos perderam as suas esposas aqui dentro. E muitas esposas perderam seus maridos aqui dentro. Muitas mortes foram geradas. Mas, a partir de agora, esse lugar aqui é um lugar que vai gerar somente vida. E foi aquela vibração. E aí eu perguntei para as pessoas, olha, se você quiser fazer parte desta igreja, peço você para se colocar nos lados e dê as mãos. Não ficou uma pessoa. Todas as cadeiras estavam ocupadas, mais de cento, 120 cadeiras, mais gente em pé. Fez aquele círculo grande. E nós, naquele momento, consagramos aquele lugar para adoração, para o louvor, para a glória do nosso Deus. Nós levantamos 120, 160 mil reais, mais 20 mil reais para poder fazer as obras necessárias de reforma. Tudo por quê? Porque nós dependemos tão somente de Deus. Deus se importa com as nossas fraquezas, que nos leva à gratidão. E como que nós agradecemos a Deus... E aí é o reconhecimento. Muito mais do que o reconhecimento, a humildade. E a gente aprende com Jesus Cristo. Pai, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Senhor. A gratidão. Porque o nosso Deus é um Deus forte, que se importa com as nossas fraquezas. Nos leva a gratidão, porque Deus, ele nos dá a oportunidade para vivermos um recomeço. Assim foi com Jonas. Deus deu a oportunidade ao Jonas de viver um recomeço, assim como também a cada um de nós. Que Deus nos dê graça, que nós possamos, a cada dia, entender, crer e viver com a certeza de que temos um Deus, um Deus que é grande. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Deus porque o Senhor é um Deus forte, é o Deus Pai da eternidade, é o príncipe da paz. E é diante do Senhor que nós estamos e apresentamos a Deus as questões da nossa vida. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor se revele a cada um, para que a cada um possa ter a experiência com esse Deus que é forte, em nome de Jesus. Amém.